0: Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Le Faire en Vrai, je reçois Barbara Proust, directrice adjointe d'un ESAT. C'est un établissement et service d'aide par le travail. Il est basé à Vierzon. Avec Barbara, on va parler de management comme toujours, mais évidemment dans un contexte particulier puisque cet établissement reçoit des personnes en situation de handicap mental. Et donc, on va se poser la question des particularités ou pas, vous verrez, de ce genre de management. Et puis, on parlera aussi de comment se gèrent des établissements de, ce, de, de cette sorte à mi-chemin entre leur mission sociale et leurs exigences économiques. Bonjour Barbara. Bonjour. Bah, je suis enchanté de te recevoir. Merci d'avoir pris le train depuis Vierzon. Tu es venue pour nous voir. Oui, c'est ça. Il faut. On est obligé de rappeler où est Vierzon. Du coup, je ne suis pas sûr que tout le monde sache.
1: Euh, près de Bourges, dans le Cher, à une demi heure de là où j'habite. Je n'habite pas Vierzon, j'habite la mode Beuvron. La mode Beuvron. OK. Voilà. Pour moi,
0: Vierzon, c'est toujours. Euh, je crois qu'il y a une. C'est une strophe d'une chanson de Brel et une gare euh, à l'époque où j'habitais à Tours et j'entrais à Lyon. Voilà. Donc, euh, voilà. Je connais un, même. Je connais un tout petit peu euh, bah, donc Bienvenue dans Le Faire en Vrai, euh, Barbara. Je suis vraiment ravi de t'avoir. C'est un, une interview un peu particulier. Vous allez voir parce qu'on a l'habitude de recevoir des gens qui travaillent dans des entreprises. Et toi, tu travailles dans un établissement. Alors est ce que tu peux nous raconter ce que c'est Quel est cet établissement et qu'est ce qu'il fait
1: Alors Moi, je travaille dans un ESAT, un établissement de services d'aide par le travail où on accompagne des personnes en situation de handicap. Toutes les personnes qui travaillent ont une orientation euh de la maison départementale des personnes en situation de handicap.
0: Alors, c'est des handicaps euh, plutôt mentaux, psychologiques. Je ne sais pas comment on dit exactement. Quel est le mot euh, voilà. consacré On
1: a un agrément qui est euh, qui est divers et varié. Donc, on a euh, des troubles qui sont euh, de la déficience intellectuelle, euh, troubles psychiatriques, quelques malvoyants et euh, quelques malentendants. Mais on n'a pas de personnes qui sont en situation de handicap physique. Donc, on a une population euh, Hétérogène, qui est euh, divers et varié. Et donc
0: toi, tu, alors pour simplifier, on va dire que mmh. tu t'occupes, tu on va voir quel est ton poste après, mais tu t'occupes d'un centre euh, qui donc se situe à Vierzon et c'est un centre qui est assez grand. Donc combien il y a de personnes qui, en situation de handicap qui travaillent dans ce centre
1: Donc nous, on a un agrément de 115 équivalents temps plein. D'accord. Parce que les personnes peuvent travailler à temps partiel au regard de leurs problématiques et de leurs difficultés. Aujourd'hui, on a 128 personnes accueillies dans l'établissement. Okay. Euh, en situation de handicap.
0: Ça, c'est donc 128 personnes, puis après, il y a tous les gens qui les encadrent, et ça veut dire que sur le centre, il y a combien de personnes qui travaillent au total, à peu on, près au, hein
1: au total, on est environ à euh, une quarantaine d'encadrements de, euh, au donc niveau est, de la population. On est presque
0: 200, quoi. on est un petit peu moins de 200. Voilà,
1: un petit peu moins de 200.
0: Quelles sont les activités qu'on a dans ce type de, de centre Qu'est-ce qu'ils qu -ce, qu -ce qu font, euh, ces personnes qui viennent Ils viennent pour travailler, donc c'est voilà. quoi leur activité
1: Alors, on a euh, des ateliers, Alors, on appelle ça des secteurs d'activité ou des ateliers professionnels, on a un atelier palette. On fait de la confection et de la restauration de palettes. Oui, une palette
0: a en bois là. Une palette euh, en
1: bois. Ouais. Euh, voilà. On en a. C'est de la menuiserie. C'est la menuiserie. Dire. On a un atelier sous-traitance industrielle où on travaille pour des donneurs d'ordre où on a beaucoup de de personnes qui nous donnent des euh, des choses à faire qui sont soit de l'ensachage. On travaille pour différentes entreprises. On a un atelier espace vert. On va travailler chez des particuliers ou dans des entreprises pour l'entretien des jardins. On a une blanchisserie industrielle, donc euh, qui est une grosse machine. C'est un beau, un bel, euh, un bel atelier. On traite entre une tonne, une tonne cinq, un jour avec les personnes. Et puis on a un atelier euh, propreté. On fait euh, l'entretien de locaux, que ce soit en milieu hospitalier ou euh, en milieu industriel. D'accord. Ça, c'est les activités euh, professionnelles.
0: C'est des activités qui sont assez enfin. Peut-être un peu à part le peut-être le, le, le jardin, mais sinon c'est des activités qui sont quand même assez, donc, plutôt industrielles, on va mmh. dire vraiment techniques, Tout à fait. Euh, que vous que vous encadrez. Alors toi, quel est ton quel est ton poste euh, dans ce dans ce centre-là de, de Vierzon Et puis après on va voir un peu juste comment ça fonctionne pour qu'on comprenne. Mmh. Parce qu'après, on va parler de management, il faut juste qu'on comprenne comment ça fonctionne. Donc toi, ton poste d'abord c'est quoi
1: Voilà, euh, moi je suis directrice adjointe de, de l'établissement. Donc il y a un, un directeur qui, euh, encadre plusieurs établissements, parce qu'on a plusieurs établissements sur le département, donc moi j'ai un poste où je suis. Euh, en responsabilité de tout ce qui est accompagnement de l'usager au niveau de son... L'usager, c'est les... Per... les travailleurs, pardon, les travailleurs en situation de handicap, de son admission à sa sortie euh, euh, de l'établissement. Et donc, pour ce faire, on a aussi une équipe euh, paramédicale, psychologue, infirmière, éducateur. Donc, on a aussi cet accompagnement là, puisqu'on a aussi un accompagnement médico-social pour les personnes qu'on qu reçoit. Et puis, pour les ateliers professionnels, on a un responsable de production qui s'occupe de tout ce qui est euh, production et euh, au niveau des livraisons, au niveau de tout ce qui est distribution du
0: travail. Par rapport à un atelier, on va dire, dit classique, par exemple une blanchisserie industrielle euh, dit classique, on a exactement le même encadrement, c'est celui dont mmh. tu parles à la fin, qui est donc l'encadrement euh, technique de, de, des gens pour pour produire le, le service euh, pour lequel on est payé mais en plus évidemment dans un établissement compte tenu du profil de, des gens qui travaillent vous avez cet, en, cet encadrement on va dire euh, médico-social c'est ça, ouais. ça et c'est celui-là dont tu t'occupes plus particulièrement voilà pour les accompagner avec les particularités qu'ils ont et les difficultés qu'ils ont liées à leur maladie ou à leur handicap ce qui est assez frappant dans ce que tu me dis qui me qui me touche c'est que en fait un esat il a comme fonction première euh, le développement des hommes avec un grand h c'est-à-dire le leur accompagnement dans un parcours de vie, je crois que vous appelez ça projet. Nous, alors modestement, et puis dans des cas peut-être plus simples, en tout cas chez Albus Conseil, on, on a vraiment cette idée que c'est d'abord en développant les humains, en développant leurs capacités, en leur permettant d'être eux-mêmes au sein, souvent des entreprises, qu'on arrive à avoir à la fois de la performance collective et à la fois du bien-être au travail. Quelles sont pour toi les particularités d'un management dans ce genre de de contexte, qu'est-ce que tu te dis toi Comment tu nous l'expliquerais Comment on manage dans ce contexte-là
1: Alors, le contexte, effectivement, il est, il est particulier. Euh, il y a le paradoxe parce qu'on a des personnes en situation de handicap où on est obligé d'adapter euh, de manière permanente le projet de la personne parce qu'il a un projet euh, personnalisé et en même temps, on doit aussi produire parce qu'on est obligé, alors effectivement on a un budget qui vient euh, de l'Agence régionale de santé, mmh. mais on a un budget qui vient de tout ce qu'on produit mmh. pour euh, de, euh, permettre d'avoir euh, des emplois et que les travailleurs puissent garder l'emploi. Donc on est obligé d'adapter le projet personnalisé de la personne en fonction de ses compétences et ses capacités et en même temps on est obligé aussi de produire pour pouvoir avoir de plus en plus de, de, de chantiers ou de contrats qui rentrent.
0: Comment est-ce que là je parle plutôt des managers Comment est-ce que qu'est-ce que vous demandez aux managers ou qu'est-ce que vous conseillez aux managers pour les aider à faire la part des choses entre la nécessité de produire ce qu'il y a à produire, là, le linge propre par exemple, et la, le, la nécessaire prise en compte de, du handicap ou de la maladie qu'on vous fait.
1: Alors donc pour, pour ce faire, on a euh, chaque personne qui est euh, accueillie dans l'établissement a un projet personnalisé, donc euh, qui est basé et sur euh, de la technique la technique et des mmh. compétences professionnelles pures. Ils passent aussi euh, l'obtention de diplômes. Hein. Ils font aussi des reconnaissances de savoirs mmh. professionnels. Et puis, on a un côté inversant, plus accompagnement et euh, médico-social, où on est, euh, s'il a besoin de rendez-vous avec l'infirmière, la psychologue, sur euh, des traitements un peu particuliers, au regard de sa problématique et des choses comme ça. Donc, euh, mon travail est euh, d'harmoniser et de jauger euh, le juste équilibre euh, dans l'accompagnement de la personne qui soit euh, en production et qui soit également euh, accompagnée de manière euh, bien traitante pour euh, son projet et qui puisse acquérir, parce que l'établissement où je travaille n'est qu'un tremplin. Mmh. Le but de ces établissements-là, c'est demain rejoindre l'entreprise ordinaire.
0: D'accord, ouais. c'est de leur apprendre un métier, de leur apprendre, apprendre à travailler en, travail, en communauté, voilà, etc.
1: etc. D'avoir de, de, des, des, des compétences professionnelles qui puissent mettre au service d'une entreprise, rejoindre une entreprise ordinaire c'est vraiment notre travail au quotidien, c'est vraiment ça.
0: Et donc du coup, j'imagine pour revenir à ma question que les managers de proximité. de proximité, voilà, ouais. finalement doivent être quand même assez exigeants, c'est-à-dire que on doit leur apprendre à travailler d'une certaine façon, avec un certain niveau de qualité, avec un certain même peut-être un peu de productivité, j'imagine en tout cas euh, voilà, et c'est pas parce qu'ils ont des déficiences ou des maladies qu'on euh, doit euh, fondamentalement diminuer le niveau d'exigence. C'est ça, c'est plus dans la manière dont on l'anime que ça change que le fait qu'on qu l'anime, j'ai l'impression.
1: Oui, oui. Les managers de, de proximité, c'est très compliqué dans le recrutement, par exemple. Mmh. Ah bah ouais, voilà. bah ouais. C'est très compliqué dans le, dans le recrutement parce que ce sont des personnes qui sont soit de, de très très bons techniciens mmh. en production pure, ou alors qui sont qui n'ont fait que de l'accompagnement médico-social. Mmh. Donc euh, trouver euh, ces personnes qui ont les deux compétences, mmh. c'est toujours extrêmement difficile. Mmh. Mais on arrive, euh, voilà, il y a des personnes qui sont euh, que des accompagnateurs euh, médico-sociaux et euh, c'est ça peut fonctionner et inversement. Et euh, on arrive à ce que euh, effectivement, hein, quand on est dans la production pure, on a des modes opératoires à avoir, on a euh, mmh. des, des. Mais malgré tout, il faut savoir si la personne elle est en capacité de pouvoir produire ce, ce travail-là euh, au vu de sa déficience ou au vu de, de son incapacité ou au vu de ses restrictions médicales. Mais euh, donc, c'est vrai que euh, les personnes de proximité, l'encadrement de proximité, c'est extrêmement compliqué pour eux au départ. Alors après, ça se fait bien.
0: C'est marrant parce que euh, ce que tu racontes là, euh, tu le racontes dans un contexte de, de déficience euh, euh, mentale et on pourrait se dire que c'est des, des, des cas très particuliers, mais en fait... Euh, on pourrait enlever ce contexte-là. Okay. Et les questions que tu poses, en vrai, elles existent dans n'importe quelle usine, parce que fait. les ouvriers dans une usine n'ont pas de déficience mentale pour leur immense majorité, mais ont exactement, exactement. le même problème. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte de leur projet, faut tenir compte de leur... Problème, éventuellement, c'est de leurs désirs, de, leur désir, de leurs incapacités de mmh. hein, Parce que mmh. si le petit est à l'hôpital, mmh. a passé la nuit à l'hôpital. Moi, j'ai pas de handicap, mais le matin, je suis quand même pas dans, je suis pas bien luné. quoi. Et en fait, finalement, c'est 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 pas si différent, j'ai l'impression.
1: Non, non, c'est absolument pas différent. Alors déjà, euh, pour les, les personnes qu'on accueille, le fait qu'ils aient euh, un travail mmh. euh, au niveau euh, inclusion dans la, dans la société, c'est extrêmement important. Et puis, il euh, y a aussi euh, cet état de fait où ces personnes-là, euh, le travail, c'est la seule relation sociale qu'ils qu mmh. aient parce qu'ils ont une précarité dans, dans, dans la relation. Et donc, effectivement, pour eux, c'est extrêmement valorisant euh, de, de venir travailler. Et donc, le niveau d'exigence, il est... Euh, comme euh, tu mmh. disais, dans une entreprise lambda. Et euh, effectivement, il est, de la même, euh, il est à la même intensité et pour le même euh, produit fini. Et on a euh, énormément d'entreprises qui nous donnent des pièces à faire et où euh, ils sont vraiment très satisfaits du, du travail fourni. Et puis, on a aussi des normes, hein, ISO, euh, mmh. choses comme ça, pour ouais. les produits qu'on qu finalise. Vous n'êtes
0: pas, hein. pas une sous-usine
1: ouais, Non, on n'est pas une sous-usine. Alors, on fait de la sous-traitance, mais de la sous-traitance oui, mais... industrielle comme une autre entreprise.
0: Dans la préparation de, 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 notre, de notre interview, il y avait quelque chose qui m'avait frappé. Euh, C'est une expression que tu pas employée jusque-là. Euh, C'est la dissymétrie de la, de la relation. Mm. Effectivement, euh, on, se, on se dit assez facilement dans le, enfin, de l'extérieur quand on connaît pas ces univers euh, qu'on on risque d'avoir des problèmes relationnels particuliers. Sans rentrer dans les détails, mais comment vous gérez euh, le fait que euh, forcément, il y a des moments où... Le, la communication doit être particulièrement compliquée avec des gens qui ont des problèmes mentaux quand même sérieux. Enfin, mmh. S'ils si ah, n'avaient oui, pas oui. des problèmes mentaux sérieux, ils ne seraient, mmh. seraient pas dans ces centres-là. Donc, non. Comment on gère cette, cette euh, dissymétrie ce...
1: Alors déjà, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de dissymétrie de la relation. D'accord. Parce que s'il y a de dissymétrie de la relation, ça veut dire que la relation elle est tout de suite biaisée par rapport aux, aux professionnels qu'on accueille, qui encadrent ces personnes-là. On essaie que euh, ça soit, euh, entre guillemets, je vais le dire comme ça, le bon sens qui gère la relation. C'est-à-dire, vous êtes face à une personne, effectivement, si elle est là, effectivement, elle a un trouble ou elle a un handicap ou elle a quelque chose qui, effectivement, fait qu'elle est, elle est accueillie dans notre établissement pour qu'on puisse l'accompagner. Mais malgré tout, on la traite comme une personne lambda avec euh, tout ce qui est en précaution, mais comme avec tout individu pour pas qu'il y ait, euh, effectivement... Cette dissymétrie de, de la relation, parce que quand il y a dissymétrie de la relation, ça veut dire qu'il y a un dominé, un dominant. Mmh. Alors effectivement, quand on est encadrant, manager, c'est tout à fait euh, quelque chose euh, un peu naturel. Ouais, ouais. Donc euh, on a euh, cette vigilance à avoir. C'est pour ça que l'équipe qui est à côté euh, médico social elle a toute son toute son importance parce qu'elle elle, elle euh, vient médiatiser toutes ces relations ouais. et apporter à la proximité. Euh, voilà, faites comme si. Euh, L'ensemble de la relation, si vous avez un souci, on peut venir vous aider à la médiatiser. On peut voir avec la personne. Il a euh, des soupapes de sécurité, aller en entretien avec l'infirmière aller en entretien avec la psychologue. Donc, on peut très bien euh, faire en sorte que dans l'atelier, la relation se passe le plus normalement possible.
0: Ouais. Alors, tu dis aller en entretien mmh. avec les infirmières et la psychologue. Est-ce que les managers peuvent y aller aussi si jamais ils se retrouvent dans une situation qui les stresse J'imagine qu'il y a des moments où on doit oui. se sentir complètement désemparé quand même. Et... Alors, euh,
1: déjà, il y a des réunions. Mmh. Tout l'encadrement ont des réunions Analyse de pratique, hein, c'est un mmh. grand mot et un gros mot où il y a quelqu'un d'extérieur de qui qui vient et où ils sont au travail de leur vécu au quotidien. Ils ont également des réunions avec la psychologue, ça s'appelle des réunions cliniques, par rapport à des situations encore. qui peuvent être à problème, de manière à venir relativiser ou de manière à trouver des réponses, mmh. des choses comme ça. Et puis, ils ont aussi des réunions avec moi sur tout ce qui est quotidien, organisationnel, prise de risque. Dans toute relation, il y a une prise de risque. C'est marrant parce que là encore, on...
0: En fait, ce que vous avez mis en place, c'est un système de coaching interne. Alors euh, oui, avec des compétences euh, médico-sociales un peu particulières, mais finalement, c'est <coughs> un système de coaching interne. Et vous avez, je ne sais même pas si c'est tellement densifié. Hein, quand tu me dis il y a 120 personnes, 40 managers. Oui, c'est à peine plus. Enfin, 40 encadrants, mm. c'est à peine plus que dans une usine normale. C'est un petit peu plus, mais c'est pas énormément plus. mais En tout cas, c'est un système qui, qui paraît finalement assez logique. Et en t'écoutant, je me disais, mais euh, en fait, les usines euh, devraient faire ça, parce que les problèmes relationnels, par exemple, peuvent devenir très graves entre mmh. gens euh, parfaitement valides, hein, ceux mmh. qui nous regardent le savent. Il n'y a pas du tout besoin d'être, d'avoir des problèmes euh, comme, comme ceux que des gens qui travaillent chez vous. Pour avoir des conflits, hein. Il, oui, oui. Il arrive très, très bien dans, dans tous les cas. Oui, carins. oui.
1: Après, l'avantage qu'on aurait sur une entreprise lambda ou une entreprise ordinaire, c'est que, effectivement, au lieu d'appeler ça ressources humaines, mmh. effectivement, nous, on appelle ça accompagnement et accompagnement mmh. ouais. mé médico-social. Mais ce qu'on fait, c'est de la ressource humaine. Qu'est-ce qu'on mmh. va faire net chez la personne? C'est toutes ces ressources et comment on peut au mieux faire en sorte que cette ressource puisse être un avantage ou un tremplin pour pour demain être indépendant professionnellement. Donc, effectivement, on peut associer ça au coaching, on peut associer voilà. ça… À en tout cas, dans l'idée, c'est un, voilà, un peu la même chose. Effectivement. Ça, ça serait
0: assez bizarre d'appeler ça médico-social euh, oui, dans, voilà. dans une usine. Les gens, le, <rire> les gens je pense, n'y auraient pas recours, en fait. Ils, Exactement. Ils auraient peur du mot. Mais...
1: Alors, effectivement, là, ça vient aussi biaiser la relation, soit mmh. pour les personnes, l'encadrement, soit pour les personnes accompagnées, parce qu'il y a un moment où le travail protégé devient je suis en travail protégé, mmh. donc j'ai un peu tous les droits. C'est ouais. aussi une difficulté qu'on peut rencontrer et que je ne suis pas dans une entreprise et j'ai. Ah oui, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs, et on doit être, euh, on doit toujours être dans la juste évaluation pour euh, ce travail-là.
0: Je me suis souvent dit moi sur le, le management, enfin dans ma petite expérience. Hein un peu de consultants, mais beaucoup de managers, que j'ai toujours eu l'impression finalement que quand on avait des gens qui avaient des difficultés passagères, hein, nous on a la chance d'avoir des gens qui n'ont que des difficultés passagères, ça leur rendait rarement service de diminuer le niveau d'exigence très fortement. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend bien compte, enfin moi j'ai l'impression que bien sûr, on va, on va, va, il faut tenir compte des problèmes de la personne qui, telle qu'il les vit actuellement, mais en fait, continuer à les respecter, c'est continuer à croire en fait qu'ils peuvent faire des choses bien et donc à être exigeant mm. et moi j'ai l'impression que c'est un peu la leçon aussi que que tu que tu nous donnes enfin c'est pas une leçon mais en tout cas de, 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 de l'explication que tu nous donnes sur dans ton centre c'est qu'il faut aussi garder le niveau d'exigence pour qu'ils se sentent dans la société
1: quoi oui oui c'est avoir un niveau d'exigence ça leur permet aussi d'acquérir euh, d'acquérir une indépendance euh, psychique une indépendance mm. euh, intellectuelle et ça leur permet aussi euh, de demain euh, pouvoir se projeter mm. parce parce que, voilà, la population et les personnes qu'on accueille, voilà, l'extérieur est potentiellement dangereux. Donc, oui. c'est une prise de risque. Mais effectivement, euh, qu'on accompagne à l'interne ou qu'on soit avec des personnes, entre guillemets, dites euh, lambda euh, normales, c'est exactement la même problématique et le niveau d'exigence y est de la même façon. puisque la qualité de travail sortie doit être la même que dans l'entreprise ordinaire.
0: Ouais, mais au-delà même, je trouve, de la qualité, moi, j'ai l'impression que l'estime de soi, enfin, j'ai l'impression que si pour, pour montrer qu'on a de l'estime pour eux, il faut aussi croire qu'ils sont capables de faire de la bonne oui, qualité oui. et donc quelque part ne pas être conciliant quand ils sont en dessous de ce qu'ils sont capables de faire oui, parce que quelque part. Ben moi, j'ai l'impression que l'estime de soi, elle est aussi liée à ça et que ben, il faut être un peu exigeant avec eux, juste pour leur dire, indépendamment de la violence du monde, c'est juste mmh. pour leur dire, mais si, si, en fait, t'es capable, donc non. Oui, ça oui. Non, parce que t'es capable de faire mieux. Quoi.
1: Oui, oui, puis euh, il faut pas que non plus aussi, à un moment, euh, entre le travail à produire euh, concrètement et euh, la problématique personnelle ou mentale ou, ou psychique de la personne, il faut pas que ça vienne biaiser le travail à fournir. Mmh. Donc, effectivement, euh, t'employer le terme estime de soi, ça, c'est vraiment un terme très, très employé dans nos, dans dans nos projets et dans notre établissement parce que effectivement, c'est ce qu'on vient euh, rechercher et euh, mettre en avant chez la personne. Parce qu'à un moment, euh, voilà, avoir une, une orientation euh, de ce type-là, c'est vraiment très dévalorisant. Mmh. Donc, ce qu'on travaille énormément, c'est vraiment euh, l'estime de soi et comment je peux être valorisé à travers euh, ma compétence professionnelle et mes capacités. Et comment je peux les mettre au service d'eux.
0: Oui, on évite de les regarder comme des malades, en fait. On y... Oui,
1: oui, non, non, voilà. il suffit. Ben, c'est en mmh. ça où la relation doit pas être asymétrique et où, alors. C'est pas euh, au quotidien, euh, j'avoue franchement, des fois, c'est pas bah, toujours simple, mais c'est notre travail, euh, mmh. c'est notre travail de manager. Mais euh, effectivement, c'est à travailler et avec eux et avec les équipes qu'on accompagne. Mais
0: pareil, on va avoir la même chose dans, dans l'entreprise, que euh, bah, par les streams de soi, il y a aussi des moments où on a envie de s'énerver, oui. tout ça. On peut avoir tendance à infantiliser les gens parce qu'ils nous agacent. Mmh. Euh, et finalement, c'est un peu la même chose. On va se dire, bah, non, en fait, euh, garde le niveau adulte et essaye mmh. de ne de, de pas les infantiliser et de ne pas rendre la relation dissymétrique.
1: Mmh, mmh. Oui, tout à fait. Oui, oui c'est ce qui est important dans notre travail euh, au quotidien. D'où l'importance d'avoir ces équipes qui sont en proximité, qui sont des techniciens de production, mais avec euh, un accompagnement. Et euh, ce qui permet aussi, avec l'équipe euh, à, à côté qui accompagne plus les projets, ça permet de, de venir faire un maillage qui est intéressant, puisque... Euh, à des moments, on peut être dans euh, l'ajustement du projet et euh, dire là, on peut monter euh, d'un cran euh, notre niveau d'exigence. Et euh, ça, va, ça va marcher parce qu'il est en capacité aujourd'hui de pouvoir le faire. Alors, je, je suis en train de me penser à un truc. Vous prenez des managers en stage parfois Oui, oui.
0: Oui, oh là là. oui. Alors, si vous voulez faire un stage, contactez <rire> <T 'inquiète> nous <rire> Non, mais pour de vrai, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à apprendre euh, parce que euh, tu parlais de bon sens. Il mm n'y -hmm. euh, a rien dans le management que tu décris de choses qui me paraissent être totalement différentes de ce qu'on devrait faire dans n'importe quel de, de, de système de production. Euh, c'est basé sur le respect de l'autre, mmh. euh, l'exigence qu'on peut avoir parce mmh. que c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses bien. Et qui est euh...
1: capable de nous apprendre tous les jours. Voilà, c'est ah. cette relation d'humilité aussi, mmh. et, et cette relation, euh, voilà, euh, la personne euh, qu'on accompagne et euh, au quotidien, capable de nous apprendre, et nous apprend tous les jours, même sur nous-mêmes, et dans la façon de, de venir nous, nous conduire, et donc ça c'est extrêmement riche. Tous les hum. jours et c'est extrêmement important.
0: Ouais, on fait le même métier, quoi. On manage des
1: gens. Oui, oui, voilà. <rire> Après, avec, il euh, oh, y a des moments, c'est un peu plus compliqué bien quand sûr, bien on a sûr, des personnes qui décompensent ou, ouais. ou euh, voilà. Et puis, c'est même plus valorisant, quoi. Enfin, je veux dire, on a de belles réussites et donc, bah, euh, ouais. au quand ça marche, ça doit être une fierté incroyable. Voilà. Et puis, euh, par exemple, quand euh, on voit là, ce qu'on fait dans la reconnaissance des savoirs professionnels, où c'est des titres qu'ils vont, euh, des épreuves qu'ils passent, qui sont dans les mêmes conditions qu'un examen. Euh, voilà. Et, et la fierté qu'ils ont à venir décrocher cette reconnaissance sur des métiers professionnels, soit s'ils sont en propreté ou ailleurs, c'est extrêmement valorisant. Pour ouais, eux.
0: ouais, vous devez être extrêmement fier. Oui, quand voilà. Ils, et puis quand ils vont sortir du centre pour aller voilà. euh, prendre un emploi dit classique, ça va voilà. être effectivement. Pour ceux
1: qui vont être capables. Parce oui. Il faut pas non plus être, euh, voilà. Certains sont capables, voilà. et quand c'est le cas, ça doit
0: être une grande fierté. Ouais. Voilà,
1: certains sont capables. D'autres, rester dans l'établissement, c'est venir les protéger et c'est venir continuer à les accompagner en toute humanité et c'est venir respecter. Ils ne pourront pas aller à l'extérieur parce qu'ils ont des troubles qui sont trop importants. Et c'est aussi valorisant de pouvoir qu'ils puissent conserver un emploi à l'intérieur de notre établissement.
0: Là encore, sur l'estime de soi, on n'est pas qu'un malade. Non,
1: non, 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 on n'est surtout pas un malade et on n'est surtout pas catégorisé ou stigmatisé de cette manière là. On est une personne qui travaille, c'est à dire que quand je les reçois à l'admission, on signe un contrat de soutien d'aide par le travail et on vient signer un contrat et où on a un avenant tous les ans avec le projet ça, c'est l'obligation qu'on a euh, de par l'État parce qu'on a aussi un financement État. Oui. Et euh, donc, on a des obligations de cette manière-là. Donc, on signe un contrat et chacun euh, s'engage euh, dans ce contrat.
0: Et du coup, y a, y a, vous avez des gens qui sont là qui restent plusieurs années, du coup euh,
1: Ah oui, 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 on a des gens qui sont là euh, depuis, qui 20 sont, ans, depuis 20 ans, plus ceux qui sont arrivés bien à, dans les années 90. Hein, L'établissement est, est euh, extrêmement... Enfin, euh, il, il a été ouvert dans les années 80. Donc, et, mais on a des personnes qui sont là depuis les années 90. Et puis, on a des personnes... Qui vont rester deux ans mais... Ils vont rester deux ans, un an, euh, puisqu'ils vont pouvoir repasser mmh. à autre chose.
0: Oh, ben c'est super. Alors, moi, c'est vraiment intéressant, et ce n'est pas une blague. Hein, moi je, si, si vous prenez des stagiaires, on peut peut-être vous en trouver quelques-uns qui viennent à la fois apprendre des choses sur eux et venir vous donner un coup de main. J'imagine qu'en plus des ESAT, il doit y en avoir euh, un peu partout en France et, oui. pas, et pas uniquement non, à Vierzon. Ça me surprendrait. Non. Je voulais aborder un deuxième, euh, deuxième sujet avec toi, un peu plus euh, organisationnel. Moi, j'ai l'habitude de travailler dans les entreprises, pas uniquement, mais quand même majoritairement dans les entreprises. Donc des organisations on va dire privées avec des actionnaires privés etc et là donc toi tu travailles dans un ESAT qui est un, un établissement public euh, donc qui n'a pas d'actionnaire euh, privés qui qui est fondé par l'État enfin c'est les ARS qui le gèrent mais donc c'est oui. l'État au sens très très large du terme je ne sais pas si tu as pu faire un peu d'entreprise mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça comment comment ça marche ce genre de de, de fonctionnement est-ce que vous arrivez à maintenir le sens incroyable qui est le vôtre il y a du sens euh, vous, vous êtes là pour accompagner des personnes euh, des personnes en, en situation de handicap mais j'imagine aussi que c'est des grosses machines, enfin c'est une grande administration. Est-ce qu'on arrive à concilier les impératifs de l'administration et le sens qui est le vôtre Comment ça marche
1: Oui, oui, on y arrive parce que voilà, on a, euh, on est dans une association qui est bien, euh, je dirais entre guillemets, mm. qui est bien rodée. Mais euh, oui, oui, on arrive à trouver, euh, à faire la part des choses entre ce qui est de la production pure. Effectivement, mm. hein, il faut qu'on soit euh, rentable, hein, comme mm. une entreprise ordinaire, mais en même temps avec ses, ses obligations où on a aussi un projet d'établissement qui vient, qui vient nous guider, mais en tenant compte aussi de tous les, de tous les impératifs économiques, les impératifs de production, les impératifs commerciaux que, que l'on doit respecter parce que l'un ne va pas sans l'autre. Mmh. Effectivement, hein, si on n'a pas de personnes en situation à accompagner ou en situation de handicap, on n'aura pas de production. Mmh. Et inversement, si on n'a pas de production, les personnes n'auront pas de, auront pas de travail. Donc, effectivement, on doit trouver une harmonie et un maillage entre les deux de manière à ce que ça fonctionne. Donc, effectivement, dans le management, il y a des fois où il y a des tensions et où il y a des pressions, soit d'un côté ou soit de l'autre, et on doit essayer d'harmoniser pour que ça soit le plus qualitatif et le plus efficient possible, autant que faire se peut.
0: Oui, parce que c'est ça. En fait, on a vraiment deux objectifs. Quoi. Il y a l'objectif social, mmh. euh, la mission de service public mmh. euh, au, au service de la société globalement. Mmh. Et puis, vous avez euh, la mission vis-à-vis -vis de votre client euh, qui veut avoir du linge bien lavé mmh. ou, des, ou des espaces verts bien entretenus. Ça, c'est quand même très particulier euh, par rapport à une entreprise qui va euh, plus simplement euh, avoir sa mission commerciale.
1: Oui Et... ou une entreprise qui n'a plus mmh. qui a plus sa mission euh, accompagnement. Alors moi, je suis un pur produit médico-social. Ouais. Voilà, moi, j'ai fait un diplôme d'éducatrice spécialisée. Euh, euh, je suis arrivée en ESAT euh, il y a maintenant euh, 5-6 ans. Je ne connaissais pas. Donc, euh, entre guillemets, je le dis toujours, j'avais toujours l'impression que l'argent tombait du ciel puisque ouais. euh, voilà, on n'avait pas à produire pour euh, venir accompagner puisqu'on avait des budgets renouvelés mmh. tous les ans. Et donc, quand euh, j'étais euh, dans ce type d'entreprise où on doit aussi, euh, plus on rentre, par exemple, de marché, plus, on, par exemple, on peut avoir d'encadrement puisqu'on mmh. a un budget où ouais. on peut embaucher d'autres managers sûr, sûr. et donc euh, avoir une autre qualité de travail. C'est-à-dire que pour accompagner euh, dix personnes, on peut avoir deux managers, alors que moins on a de travail et moins on produit. Euh, et euh, là, quand euh, on se dit que ça peut fonctionner autrement et que la qualité peut être, au, peut être autre, c'est vraiment euh, très valorisant. Euh, euh, nous, dans notre accompagnement, et pour les managers de proximité et pour les personnes accompagnées.
0: Oui, parce que du coup, effectivement, comme tu dis, tu as été formé au, au social, sur l'aspect social, puis maintenant, tu es quand même euh, dans une entreprise, on appellerait ça euh, au codir d'une usine. Hein, mmh. Et donc... Euh, tu fais tu patronne, enfin tu fais partie des patrons d'une usine. Enfin c'est, et donc tu as aussi ces préoccupations, votre, enfin je sais pas si on a le compte de résultats ou en tout cas les coûts, le, oui. la maîtrise des coûts, le bénéfice, euh, le bénéfice, bénéfice, etc. Et, poste, et euh,
1: un poste supprimé, un poste ouais, renouvelé, ouais. enfin euh, ouais. voilà. Et même on a... du
0: commercial parce qu'il faut vendre vos missions. Voilà. C'est euh, euh, le fait. J'ai compris oui, directement, oui, oui. mais quand même, oui. c'est une préoccupation oui. de tous et tout ça. Oui. Et, euh, et donc il faut concilier tout ça. Et c'est une transition qui te plaît, toi, qui, ça t'intéresse d'avoir cette dimension un peu entrepreneuriale
1: du... oui, oui, je trouve que c'est euh, très intéressant parce que bon, ce n'était pas une dynamique mmh. dans laquelle, il euh, y a quelques années, je me projetais ou euh, j'envisageais euh, de travailler. Mais je trouve que voilà, ça a été une richesse supplémentaire euh, à mon parcours. Hein, et euh, je, je trouve ça très, très intéressant qu'on euh, soit euh, dépendants les uns des autres et mmh. que pour que ça fonctionne... Il faut qu'on puisse faire cohérence, il faut, il faut que l'équipe puisse être homogène. Euh, voilà, alors avec des conflits, hein, parce que le conflit, ça fait avancer aussi. Mais euh, je trouve que c'est intéressant euh, en se disant bah, si ce marché là, on ne gagne pas, euh, voilà, ça va être un peu, ça va être un peu compliqué euh, dans, dans le fait de pouvoir euh, euh, soit avoir des nouveaux postes ou, euh, ou accueillir de, no de nouvelles personnes pour travailler. Même si on a un agrément de 115, parfois on peut aussi augmenter. L'agrément de 115, c'est quoi L'agrément de 115, c'est à dire qu'on a un maximum de personnes on peut ah
0: accueillir. Oui, L'agrément de 115 15 ETP. Personnes, ouais. ETP, personne... Ah ouais, et perdu les ETP. Voilà. Vous... Et, et alors, du coup, euh, est-ce que tu as l'impression, parce que parfois, la, la notion même de rentabilité euh, dans, dans certains milieux a vraiment très mauvaise presse, on y mmh. voit le, 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 le capitalisme rampant, euh, mmh. etc. Est-ce que tu as l'impression dans un, un univers comme le vôtre, que ce, cette préoccupation de la rentabilité vous empêche ou peut vous empêcher de faire bien votre mission sociale ou est-ce que euh, ça fait partie du jeu et qu'en fait euh, bah, c'est juste il faut que ça soit équilibré pour qu'on puisse continuer à vivre mais mais ça fait mais ça va quoi que, comment comment la comment tu, tu, tu lis la rentabilité et la mission sociale est-ce que c'est gênant
1: alors au départ euh, j'avais une aversion hein, mais <rire> de par euh, je pense de par ma formation ouais, hein. ouais. aujourd'hui je me suis aperçu euh, alors donc euh, on n'a pas de pression. Hein. Enfin mmh. voilà, on va pas dire qu'on est un établissement où la rentabilité fait partie de quelque chose. On n'a pas une pression. C'est pas la priorité hein. numéro un. C'est une priorité. Ça reste et ça devient de plus en plus une priorité mmh. puisque l'État, euh, voilà, euh, commence à se retirer. Petit à petit, on ne sait pas si demain, euh, voilà, le médico-social dans nos établissements pourra rester, mmh. quand même, malgré tout. Donc, ça reste une priorité. Et aujourd'hui, je me dis que, voilà, euh, au fil des années, à avoir euh, accompagné ce type de, de démarche, euh, je trouve que c'est pas si... C est, c est, c'est intéressant.
0: Pour moi, la rentabilité pose pas de problème, en fait. Ça non. veut juste dire qu'on équilibre les choses. Voilà. Là où elle pose problème, et on en voit, on voit dans la presse, c'est quand mmh. la rentabilité qu'on cherche est énorme. Mmh. Et qu'elle est déconnectée de ce mmh. qu'on fait pour les gens mmh. qu'on voilà. accueille. Après, mmh. être rentable, pour moi, une association caritative, faut qu'elle dépense un mmh. petit peu moins que ce qu'elle gagne. Sinon, elle peut plus aider les gens. Donc, euh, que je, quoi qu'on fasse, c'est pour moi, quand tu disais de bon sens, il y a un côté bon père de famille dans le, mmh. dans le côté euh, équilibre, en fait, équilibre des comptes.
1: Oui oui, puis puis l'association elle est venue aussi euh, créer euh, voilà, avant on avait un poste de directeur qui était un directeur euh, médico-social qui avait fait des études plus tôt. Euh, Aujourd'hui par exemple depuis euh, depuis quelques années euh, le directeur d'établissement, il est axé sur c'est un ingénieur de de, de de formation. Mon poste en tant que directrice adjointe est plus basé sur le médico-social et donc on vient travailler sur différents thèmes, avec différents champs de compétences, pouvoir équilibrer. Et puis, on a un responsable commercial comme un responsable de production, de manière à ce que ce maillage puisse être au bénéfice et à la qualité de la personne accompagnée et de notre client.
0: Mais alors, du coup, OK, ben je comprends. Ouais, C'est hyper intéressant de voir comment ça évolue. J'espère que vous continuerez à avoir les moyens de faire cette mission, parce que je trouve ça très intéressant d'être au milieu des du social et du mmh. économique ou du, du réel pour avoir mmh. ce, ce, ces deux... C'est lié ces deux choses. Alors à chaque fois que je reçois des managers euh, ici dans cette émission, je leur pose toujours une question à la fin. Elle est plus ou moins simple en fonction des gens, tu me diras, si elle est facile pour toi. Si tu rencontrais ici, là, un, un jeune manager... Euh ou une jeune manager qui prendrait son premier poste de management, la première fois qu'il a encadré des gens dans quelque secteur que ce soit. Quel conseil tu lui donnerais euh, en priorité si tu devais en lieu de lui en donner qu'un
1: Un mot ou juste Non, non,
0: un conseil. Un, un conseil. Un conseil un hein. mot, ça, non, ça peut être plusieurs euh... phrases, mais un seul conseil.
1: Moi, je pense qu'on fait son, sa légitimité de, de manager sur l'humilité, la bienveillance. Bon, Moi, mmh. Je trouve que c'est un mot qui est beaucoup euh, galvaudé. Et puis, euh, être sérieux, mais pas se prendre au sérieux mmh. et euh, vraiment euh, avec ses équipes, être dans quelque chose de, de simple, être dans de la simplicité et se dire qu'effectivement il y a une prise de risque. Moi j'ai choisi ce poste de manager parce que, voilà, à un moment je voulais, avoir, je voulais prendre des décisions, euh, participer à la décision, ce ouais. que j'avais moins sur le poste précédent. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'être manager. Et donc, euh, cette prise de, de décision, alors parfois, elle vient, euh, elle vient nous bousculer, elle vient nous mettre un peu à mal, mais parfois, elle vient aussi euh, créer plein de réussites et créer... Mmh. Euh, alors, effectivement, il hein, y a des échecs, mais on s'en relève toujours et on, on en sort euh, avec une expérience euh, agrandie. Mais je trouve que voilà, humilité, euh, bon sens euh, et puis une relation euh, sur la simplicité avec beaucoup d'humanitude et, et de respect.
0: Il y, y a une idée qui, qui va derrière ton choix de devenir manager, qui est, euh, tu as dit je voudrais devenir manager pour prendre ces décisions. Est-ce que tu as l'impression, en étant manager de beaucoup de gens comme ce que tu étais avant, enfin, qui mm -hmm. font le job que tu faisais avant, est-ce que tu as l'impression d'être plus utile parce que tu, tu, tu fais rayonner ton savoir sur plus de gens
1: euh, différemment. Différemment. Utile. Différemment, puisque euh, voilà, avant j'étais dans une relation au quotidien avec des personnes et euh, mmh. voilà, donc il y avait des prises de décision qu'on prenait, mais de manière plus euh, en dualité mmh. ou sur des projets euh, plus petits. Alors aujourd'hui, euh, oui, il y a des décisions qui sont prises de manière plus euh, en général ou plus globale, mais... Euh, non, ça, ça change. C'est pas plus ouais. C'est une évolution. C'est une ta carrière. évolution dans ma carrière qui a fait que mmh. voilà et qu'à un moment donné la question s'est posée mmh. pour accompagner des équipes dans la formation, pour accompagner euh, voilà parce que coacher aussi euh, ces personnes qui sont en encadrement de, de proximité, c'est quelque chose aussi qui m'habite. Tu as été formé pour faire ça au moment où tu oui as pris ces postes. Oui, ouais. oui, j'ai fait hein, une, une formation de de CAFERVIS, donc euh, voilà. C'est quoi ça De certificat d'aptitude aux formations de responsable d'unité sociale.
0: D'accord, c'est du management quoi. C'est du management, <rire> c'est une
1: formation de deux ans, ouais. euh, voilà. Ok,
0: bon bah écoute, merci beaucoup Barbara pour tous ces éléments euh, très intéressants. Nous, bah, évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux, n'hésitez pas à partager, mettre des pouces bleus, commenter, euh, pour qu'on puisse continuer à faire des interviews avec des gens dans des secteurs variés. Si vous voulez contacter euh, Barbara, bah, contactez-nous euh, sur nos réseaux ou, euh, ou euh, allez sur notre site, trouvez nos, nos mails, et on vous mettra en contact avec Barbara en fonction des questions que vous avez à nous poser. Merci et à bientôt.